0: آه مرحبا بفضيلة الشيخ الله آه في اول هذا اللقاء نستعرض بقية اسئلة المستمع صالح محمد العبد الله من بريدة الذي سأل عن الاسبال في رسالته هذه واستعرضناها في الحلقة الماضية ويقول ايضا في سؤاله الثاني ما حكم التسمية في الوضوء؟ واذا كان الانسان في موضع لا يذكر فيه اسم الله فهل تكفي النية؟ وإذا نسي الإنسان التسمية فهل يصح وضوءه أفيدونا وفقكم الله الحمد لله
1: التسمية في الوضوء مشروعة ل... لأن هذا من الأفعال الهامة التي تنقص بركتها إذا لم نسمي الله عليها نعم ولكنها ليست بواجبة على ما نراه وإن كان بعض العلماء يرى أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكن الإمام أحمد لم يثبت وقال لا أثبت في هذا باب شيء وعلى هذا فيكون القول بالوجوب قولا ضعيفا أو قولا مرجوحا فيما نراه والذين يقولون بالوجوب يرون انها تسقط بالسهو. لا. وان الرجل لو سهى عنها حتى اتم وضوءه فوضوءه صحيح. وان سهى عنها في اول الوضوء ثم ذكر في اثنائه سما واستمر في وضوئه. واما اذا كان في موضع لا ينبغي فيه ذكر الله فإنه يسمي بقلبه ولا ينطق بها بلسانه ويكون بذلك قد فعل ما ينبغل. نعم, نعم. آه
0: سؤاله الثالث يقول لقد سمعت حديث ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له قال صلى الله عليه وسلم المفلس من ذكرت عنده فلن يصلي علي أو كما قال السؤال هو أنه هو أنا طالب في المعهد العلمي ومدرس الحديث عندما يشرح الحديث يكثر من ذكر الرسول فهل يجب علينا أن نصلي عليه في كل مرة أم تكفي المرة الأولى أفيدونا ولكم جزيل الشكر ونشكركم على هذا الاهتمام الكبير يا فضيلة الشيخ وأيدكم الله
1: أما الحديث الذي أشار إليه فلا أعرفه وإن من الذي أعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في النار هذا هو ما أعرفه من حديث مهلس الذي أشار إليه وعما الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره فإن جمهور أهل العلم يرون أنها مستحبة وليست بواجبة ومنهم من يرى أنها واجبة في حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صاعد المنبر ذات يوم فقال آمين 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 ثلاثا فسئل عن ذلك فقال إن جبريل أتاني فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين نعم ومن المعلوم أن هذا دعاء دعاء برغم الأنف على من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه ولهذا أخذ بعض أهل العلم من هذا أخذ منه أنه يجب على الإنسان إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه لأن الدعاء على من لم فعل شيء أن دليل على وجوب ذلك الشيء نعم وأما بالنسبة لمن يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في من يكرر القراءة الحديث في المسجد أو في المدرسة أو في المعهد فهذا إذا إذا صلى عليه أول مرة كفى كما قال أهل العلم في من تكرر دخوله إلى المسجد إنه إذا صلى تحية المسجد أول مرة وهو عارف من نفسه أنه سيتكرر دخوله فإنه يكتفي بذلك ثم إن المدرس غالبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القائل إذا قال صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قد دعا قد دعا الله أن يصلي على نبيه فوظيفة, فوظيفة المستمع في مثل هذا أن يقول آمين نعم يقول آمين ويكون قوله آمين كقوله صلى الله عليه وسلم لأن الداعي والمؤمن كلاهما داعيان كما قال الله تعالى عن موسى ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة ان ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على اموالهم واشجع على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله تعالى قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. نعم. الدعوة دعوتكما ثنى الداعيين. قال أهل العلم وكان موسى يدعو وهارون يؤمن. نعم. وعليه، فنقول إذا سمعت قائلا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت آمين فكأنما قلت صلى الله عليه وسلم لأنك أمنت على دعاء المتكلم نعم إذا كان الإنسان يظن أن هذا المتكلم قال صلى الله عليه وسلم جر على العادة ولم يستحضر الدعاء فحينئذ نقول السامع يقول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن إذا علم أن قول هذا المتكلم صلى الله عليه وسلم درجت على لسانه بدون قصد فكأنه لم يدعو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا علم أنه إنسان فطن أن المتكلم إنسان فطن وأنه كلما قال صلى الله عليه وسلم يشعر أنه يدعو الله بأن يصلي على نبيه ويسلم فانه يكتفي بقول امين نعم هنا ايضا يحدث سؤال
0: اخر وهو ان بعض الناس اذا اراد ان ينسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا يقول قال صلى الله عليه وسلم ولا يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم او قال محمد صلى الله عليه وسلم ففي مثل هذه هل يقال امين ام يقال صلى الله عليه وسلم
1: هنا لا شك ان الضمير في قال يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم والظاهر أن الضمير كالمذكور نعم أن الضمير كالمذكور فعليه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل غيما ما عن ذكرت عنده فلم يصلي عليك
0: نعم هنا آه هذه الرسالة وردت من المستمع محمد إبراهيم عسيري وتضمنت عدة أسئلة يقول السؤال الأول شهدت في أثناء صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك بعض من الأشخاص الذين يتأخرون عن صلاة العشاء مع الجماعة فإذا حضروا وقد انتهت صلاة العشاء وقد قام الإمام والمصلون يصلون صلاة التراويح يصلون معهم صلاة العشاء وحيث أنهم يصلون ركعتين فإذا سلموا يعني الامام والمصلون ثبتوا لم يسلمون. ثم يقوم الامام والمصلون يبدون في الركعتين الاخريين. فيصلون الركعتين المتبقيه من صلاه العشاء مع الركعتين الاخرى. ثم اذا انتهت اربع ركعات صلوا معهم التراويح. فهل هذا يجوز ما ذكر ام لا؟ ارشدونا وفقكم الله. انا اعتقد ان المستمع محمد يقصد ان الذي ياتي وقد فاتته صلاه العشاء يصلي ركعتين مع الامام. ثم يجلس للتشهد ولا يسلم ويبقى جالسا ويقوم الامام والمصلون ويأتون بركعتين ثم يجلسون للتشهد ركعتين فيتشهد معهم هؤلاء الذين فاتتهم الصلاة ثم يسلمون دون القيام الحاق لا, لا
1: هو صورة السؤال اذا جاءوا الامام قد شرع في نعم صلوا معه ركعتين نعم. فاذا سلم الامام لم يسلموا نعم. فاذا قام الانسان لتسليمه الثانيه. نعم. دخلوا معه دخلوا معه ليقضوا ما بقي من صلاتهم. ليقضوا ما بقي من صلاتهم. نعم. ولا يس... لا, لا يقومون هم يعني بمفردهم. هم لا يقومون بمفرد... لا يتمون صلاه العشاء منفردين منفردين. نعم. نعم نعم. حتى يقوم الامام للتسليمه الثانيه فاذا كبر التسليمه نعم. الثانيه قاموا نعم. نعم. من التشهد وصلوا معه الركعتين الباقيتين. نعم. هذا صورة هذا السؤال نعم التي سأل عنها. والجواب على هذا أن يقال بعد حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسوله أن يقول هذه المسألة مبنية على أصل وهي هل يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفذ؟ فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم منهم من يقول إنه لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل لأن صلاة المأموم هنا أعلى من صلاة الإمام نعم ولا يمكن أن يأتم الكامل بالناقص لا يمكن أن يأتم الكامل بالناقص ولأن الصلتين مختلفتين بل مختلفتان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه لا. ومن العلماء من قال إنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل لا. ويسدلون لذلك بما ثبت في الصحيحين من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه يصلي بهم تلك الصلاة له نافلة ولهم فريضة نعم ويقولون هذا يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ودعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله لم يعلم به غير قائمة لأننا نقول يبعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم به لا سيما وقد شكي معاذ الى النبي صلى الله عليه وسلم بتطويل الصلاه. نعم. ثم على فرض ان يكون الرسول عليه الصلاه والسلام لم يعلم به فان الله تعالى قد علم به ولو كان هذا امرا منكرا لبينه الله سبحانه وتعالى. فان الله تعالى لا يقر على منكر ولهذا يفضح الله سبحانه وتعالى المنافقين بما أسروه في أنفسهم لأنه منكر وقد استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل عزل الرجل عن امرأته أثناء الجماع بأن القرآن ينزل ومعنى استدلالهم هذا أن ما أقره القرآن فهو جائز فهنا نقول فعل معاذ جائز بإقرار الله تبارك وتعالى له ولا بد وهذا لا معارضة فيه وإذا ثبت جواز صلاة المفترض بالمتنفل بالسنة الإقرارية التي أقرها الله تعالى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أن القول بالمنع قول ضعيف وعلى هذا فيجوز للرجل أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة وقد نص الامام احمد بن حنبل رحمه الله على ان من فاتته صلاه العشاء وصلاها خلف من يصلي التراويح فانه لا بأس به وعليه فنقول هذا الفعل الذي فعله الذي يفعله بعض الناس كما حكاه السائل فعل جائز فيجوز للرجل اذا جاء وقد فاتته صلاه العشاء ووجدهم يصلون التراويح ان يدخل معهم بنيه العشاء ولكل امرئ ما نوى. نعم. ثم إذا سلم الإمام من التراويح أتم هو ما بقي من صلاته. أتم ما بقي من صلاته أي من صلاة العشاء. إن أدرك الركعتين في التراويح أتم بركعتين. وإن أدرك ركعة من التراويح أتم بثلاث ركعات. لكن لا يتبع وأما, الإمام. وأما آه القول بأن هذا من اختلاف النية. لا ولا يجوز فنقول اختلاف النية لا يؤثر بدليل أن المتنفل خلف المفترض جائز حتى عند الذين يمنعون صلاة المفترض خلف المتنفل يقولون لو صلى متنفلا خلف مفترض يعني لو صلى الإنسان متنفلا خلف, خلف المفترض فلا بأس لا وعلى كل حال إذا فعلوا ذلك فلا بأس به إنما الذي أتوقف فيه هو انتظارهم انتظارهم الإمام حتى يدخل في التسليم الثانية ويتمون الصلاة معه فإن هذا أتوقف فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن ظاهره أن الإنسان يتم ما فاته مع إمامه وحده يتم وحده لاني يعني ما ينتظر حتى يشرع الامام في في التسليمه الثانيه لا نقول اذا سلم الامام في الصلاه التي ادركته فيها فاتم ولا تنتظر حتى يدخل في صلاه اخرى نعم لا.
0: نعم لا. آه لانه انقطعت صلاته الاولى بالتسليم اي نعم فكيف هذا ينقطع مثلا ويخرج من الصلاه وهذا لا يزال باقي في ينتظر الامام
1: هو هذا اللي اقول لك ان نتوقف فيه نعم فلهذا ما ينبغي أن, ينبغي أن يفعلوا إذا سلم الإمام من التسليمة التي أدركوها معهم أن يتموا صلاتهم فرادا ثم يصلوا معنا آه
0: سؤاله الثاني يقول آه حول الحالة الاجتماعية عندما يتزوج الشخص ثم يكمل ما عليه من شروط ويريد أخذ المتزوج زوجته فيمنع ولي أمرها إلا أن تجلس تخدمه ولا تروح من بيته فيستمر الزوج يجي ويذهب إلى زوجته في بيت عمه أبو البنت فإذا ترك الرجل زوجته بهذه الأسباب المدة طويلة بناء على طلب الزوج لزوجته لربما تنتهي الأمور فهل يلحقه إثم أو إذا سار الطلاق على هذه الطريقة لسبب ولي أمرها فهل يلحق الزوج إثم ارشدونا
1: حفظكم الله نقول إذا كان الزوج قد شرط عليه عند العقد أو اتفق معه قبل العقد على أن يبقي الزوجة في بيت أبيها فإنه يجب عليه الوفاء بهذا الشرط ولا يجوز له أن يطالب بإخراجها من بيت أبيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به ان احق الشروط ان يعني توفوا به ما استحللتم به الفروج واذا كان لم يشترط عليه حين العقد ولا اتفق معه قبله على ان تبقى في بيت ابيها فان الزوجه تبع لزوجها فله ان ياخذها في بيته لا. ويجبرها على ذلك لا. ويسكنها معه
0: ايها السادة الى هنا ناتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل السادة صالح محمد العبد الله من بريدة الطالب بالمعهد العلمي ومحمد ابراهيم عسيري من جدة. عرضنا الاسئلة الكثيرة التي وردت في رسائل هذين المستمعين على فضلة الشيخ محمد بن صالح
1: عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عونية.